0: Para un diccionario de la imaginación. Guía rápida de historias y palabras. Caligrama. En 1864, Lewis Carroll le entregó al señor Liddell el manuscrito de su historia Alicia en el Subterráneo, que le había contado en un paseo. ...a sus hijas... ...entre ellas la adorable Alice... ...tiempo después... ...la publicaría como libro... ...convirtiéndose en la muy famosa... ...Alicia en el País de las Maravillas... ...en ambas versiones... Lewis Carroll incluyó un poema... ...en forma de cola de ratón... ...que difería una de la otra... ...en la de 1864... ...este poema dice... ...en versión de Ulalume González de León... ...Furia dijo a un ratón... Al que en su casa sorprendió Pienso hacerte procesar Ven conmigo al tribunal Es inútil discutir El proceso se va a abrir porque hoy al parecer No tengo nada que hacer Dijo el ratón a la arpía Tal pleito por vida mía Sin jurado y sin juez Es una estupidez Seré el jurado y el juez Dijo Furia Soez. Decido tu suerte La pena de muerte En la segunda versión La de Alicia en el País de las Maravillas Esto dice ese poema En forma de cola de ratón Vivíamos debajo del felpudo Gordos, calientes y abrigados Con un solo enemigo El gato Pero nube en nuestra alegría niebla en nuestra mirada pero peso en el corazón eso era el perro cuando el gato se marchaba los ratones jugaban mas hay un día cuentan volvieron perro y gato en busca de una rata y a todos los ratones dejaron aplastados cada cual sentadito en el felpudo gordos, calientitos y abrigados no lo olvidaréis de ambas versiones de la autoría de Lewis Carroll es que no están escritos de manera lineal y vertical a la usanza clásica de un poema sino que estos forman un dibujo. Son trazos hechos con palabras que representan la oscilante curvatura de la cola de un ratón. Este tipo de juegos visuales no fueron inventados por Lewis Carroll ...ya existían desde la antigüedad. Los estudiosos reconocen que ya lo practicaban... ...algunos poetas griegos del periodo helenístico... ...que va del siglo IV al año 30 a.C. Uno de los más famosos es el poema Huevo... ...de Simias de Rodas... ...compuesto hacia el año 300 a.C. Está escrito en forma de un ovoide... ...y tiene que leerse alternadamente el primer verso y luego el último, el segundo verso y luego el antepenúltimo, hasta terminar en el verso central. De este autor se conservan dos poemas que adoptan la forma de su contenido. Uno de ellos forma visualmente un hacha y el otro a unas alas. La técnica fue imitada por los poetas romanos. De hecho, le inventaron un nombre propuesto por Ausonio, el de Tecnopagnia, o Carmina Figurata En la Edad Media y el Renacimiento también abundaron ejemplos de poesías visuales todas ellas adoptaban la forma de algo que hacía alusión al objeto o al paisaje representado en el poema hubo muchos imitadores de simias, de rodas que hicieron poemas en forma de huevo ya sea de huevo de colibrí Huevo de paloma O huevo de cualquier otra especie No es sino hasta la llegada Del siglo XX Que este tipo de poesía visual Cobró un mayor auge Coincide con la llegada De las vanguardias artísticas Que traen consigo un rompimiento Con las formas tradicionales De producir arte Llámese la pintura Con el cubismo, por ejemplo O con la poesía visual Que empezó a ser un gran poeta Guillaume Apollinaire, quien desde 1913 comenzó a experimentar con este tipo de poesía. Él mismo fue quien en 1918 le dio nombre, el nombre con el que este tipo de arte visual se sigue conociendo, el de Caligrama. El Caligrama es un poema frase o palabra, cuyo propósito es formar una figura acerca de lo que trata el poema, en la cual la tipografía, caligrafía o el texto manuscrito se arregla o configura de tal manera que crea una especie de imagen visual. Uno de los caligramas más famosos de Apollinaire es el que escribió el 9 de febrero de 1915. Se lo dedica a Lu Andrea Salomé, su gran amor. Como es un poema visual, reproduce una imagen, la de Lu portando un sombrero, con su rostro, su cuello y la ropa que viste. Solo se muestra del busto hacia arriba. Los primeros versos dicen, Reconócete, esta adorable persona eres tú, bajo el gran sombrero de ala ancha. Imagínese usted que esas palabras representan el sombrero, con todo y copa y alas. Después el poeta dibuja con palabras un rostro, al ir nombrando sus partes. Ojo, nariz, la boca, aquí lo oval de tu rostro, tu exquisito cuello. El poema sigue describiendo parte de la ropa y termina así. Un poco más abajo está tu corazón que late. Apolinea hace un dibujo de su amada con los trazos que forman las palabras, un poema sin caducidad que aún hoy sigue siendo moderno. El poeta chileno Vicente Huidobro también abrazó la causa de los caligramas. Desde su credo creacionista, fue moderno con esta nueva forma de escribir, además de las imágenes deslumbrantes que contiene su obra maestra, Altazor Hizo muchos caligramas. Uno de los más conocidos se titula Paisaje. Así lo dibujó en 1917, con una luna circular de la que dice la luna donde te miras De un árbol que dibuja con estas palabras El árbol estaba más alto que la montaña Y con una montaña que dibuja con su amplia base así Pero la montaña era tan enorme Que rebasaba los límites del mundo También dibujó un río con peces En forma de palabras Y una llanura de la que dijo Cuidado de no pisar la hierba recién pintada. En México, José Juan Tablada es el gran pionero de los caligramas. Interesado en los ideogramas chinos, ideó poemas gráficos que contuvieran ideas, palabras. Más adelante, Octavio Paz también creó caligramas. En 1968 publicó varios en la revista de la universidad, solo que no le llamó caligramas, sino topoemas. Para él, un topoema era una poesía espacial, por oposición a la poesía temporal discursiva. Un recurso contra el discurso. Los caligramas, finalmente son intentos por conjugar artes visuales y poesía, por poner los versos y las ideas al servicio no solo del oído, sino también de la vista. Seguramente usted podrá disfrutar de ellos al buscarlos y navegar por Internet. Participamos en este programa Juan Ramírez... Rafael Méndez, María Eugenia Pulido, Mauricio Carrera y Pilar Muñoz.